0: ¿Qué pedo con los Funcos? Los Funcos son quizá los objetos de colección más populares actualmente. Se pusieron de moda hace unos años, hace unos cuantos años, cuando aún iba en la preparatoria. Al principio pensé que sería solo una moda pasajera y que como cualquier moda desaparecería sin que me diera cuenta. ¿Cuál meme? Pero, como si desafieran mi predicción, no solo se han mantenido, sino que ahora ya son parte de la cultura pop. Ya cualquier persona tiene un producto de Funko, o por lo menos, ubica la marca. Situación que me provoca una gran extrañeza. ¿En qué momento se volvió cool, lo nerd o lo geek? Es más, en qué momento se volvió sexy y esto no es una crítica ni con Funko ni con las personas que les gustan estos productos lo digo porque en mi época de secundaria no tenía amigos con quien hablar sobre cosas que me gustaban esporádicamente ocurrían pláticas sobre videojuegos y anime pero nadie se lo tomaba con la misma pasión que yo y simplemente me uní al desmadre con amigos de ese entonces. Ya sabes el desmadre típico de niños de secundaria, insultando a nuestras mamás cada que pudiéramos, dándonos de golpes cada que se presentaba una oportunidad o simplemente divirtiéndonos y haciendo cualquier cosa que se le ocurriera a un grupo de niños inmaduros sin la supervisión de sus padres. Para cuando llegué a la prepa, por fin encontré amigos con gustos similares a los míos. Gran parte de nuestro tiempo nos la pasábamos platicando sobre el anime, el videojuego o la película de moda. Pero fue la primera vez en mi vida que me tocó que el resto de la clase nos colocara en el grupito de los raros o nerds. Palabra que ni siquiera sabían usar bien. Y muchos También eran otakus o gamers de closet. Y aún así nunca me sentía agraviado por cómo se referían a mis amigos y a mí. Simplemente sentía extraño. Nosotros simplemente hablábamos de nuestros gustos en común. Pero fue justo a finales de la preparatoria cuando de repente, y en parte gracias a YouTube y redes sociales, Lo friki comenzó a volverse cool, los artículos sobre anime, videojuegos y películas empezaron cada vez más a ser populares y entre esos artículos especialmente los funkos tuvieron un gran boom, de repente había funkos hasta en las papelerías, estos muñecos cabezones con ojos negros que parecieran querer robarte el alma a la primera oportunidad te descuides, comenzaron a licenciar y producir funcos de todo lo que se pudiera, desde Disney y series de televisión hasta videojuegos, hay muy pocas cosas que hoy en día no tengan muñecos cabezones de Funko. en lo personal a mí no me gustan los funcos, de hecho solo tengo uno y ni siquiera es un Funko normal, es un llavero, no me gustan porque me parecen un pedazo de plástico bonito que simplemente van a acumular polvo y tú podrías decir pues los limpias y ya pero no se trata de eso como ya dije me parecen pedazos de plástico bonitos que voy a mirar de vez en cuando y ya pero no intento que mis gustos personales hagan menos lo que funko ha logrado sino todo lo contrario creo que es de admirar todo lo que ha logrado esta empresa que nació a finales de la década de los noventas en un garaje Después de esta pequeña introducción, voy a continuar platicándote sobre cómo, cuándo y dónde nacieron estos muñecos, ya que, obviamente, antes de estar grabando este podcast, investigué sobre su historia, la cual voy a proseguir a contarte. Esta historia comienza con tres amigos, Mike Becker, Rob Schwartz y Sean Wilkinson. Los cuales eran fanáticos de las cosas retro. Estos tres amigos se encontraron en un bar de Everett, Washington. Cuando decidieron formar su propio negocio. El nombre Funko es la mezcla de la palabra FUN y COMPANY. Compañía de diversión por su traducción del inglés. Mike, Rob y Sean comenzaron a darle rienda suelta a su imaginación en el garaje de los papás de Becker. El concepto original era bastante diferente al actual. La única similitud era que el personaje estaba cabezón. En ese entonces eran muñecos que se ponían en el tablero de un automóvil para que el movimiento de este hiciera que la cabeza no parase de temblar. Su primer personaje que diseñaron se llamó Computer Bat, un hombre con una computadora por cabeza. Obviamente, este primer diseño no funcionó. En uno de sus viajes a los estudios Universal, Becker quedó maravillado por el escaparate de la tienda Sparkies, donde cientos de caramelos en forma de pez lo adornaban. Becker quería eso, que sus productos se exhibieran y se vendieran de la misma manera. Becker se acercó al encargado y le dijo Necesitas muñecos cabezones. El encargado se sorprendió por tal propuesta. Días después se cerró un trato con el encargado y él y sus amigos comenzaron el diseño del cabezón de la mascota del restaurante de hamburguesas Bob's Big Boy. Tiempo después Becker regresó a Sparky's con una caja de cabezones en el brazo y buscó al mismo encargado con el que había hecho dicho trato y le dijo te los regalo para que los pongas a la venta, no tienes nada que perder para el día siguiente ya se habían agotado por completo poco a poco comenzaron a conseguir nuevas licencias Betty Bob y su mascota Freddy Funk fueron los primeros luego llegó Austin Powers película que los llevaría al ojo internacional al realizar un cabezón del protagonista de esta película. Desde el garaje de sus padres, Becker empaquetó más de 100.000 cajas con ayuda de sus papás. El teléfono de su casa no dejaba de sonar, Becker contestaba y fingía ser un oficinista que transfería la llamada supuestamente a un nivel más arriba según él para darle más profesionalismo a su empresa pero realmente toda la infraestructura con la que contaba en ese entonces eran sus papás amigos y él mismo en el año 2002 realizaron su primer evento presencial 70 personas fueron invitadas a un desayuno donde podían obtener una figura única los fans De las figuras Funko se hacían llamar, o no sé si todavía se hacen llamar, los FUNATIC. Estos fans comenzaron a nacer por todo el mundo. Algunos trabajaban como voluntarios ayudando a la empresa en su logística y otros como ayudantes en eventos presenciales. Todo iba viento en popa, pero el estrés y el ritmo que estaban llevando hizo que Mike Becker decidiera vender la empresa en el año 2005 a un amigo suyo, Brian Marotti. Este, que sigue siendo el CEO de la misma empresa, pasó por una mala racha durante tres años, sin saber muy bien hacia dónde llevaría la empresa. Hasta que un día sonó el teléfono de nuevo. Warner Bros. les ofrecía la posibilidad de utilizar su licencia a cambio de que hicieran algo que mantuviera la esencia original, pero a su vez fuera diferente. Y así nacieron los Funko Pop actuales en la Comic Con de San Diego del año 2010. Los primeros personajes fueron Batman, el Joker, Y Linterna Verde entre otros Aunque el recibimiento no fue del todo bueno Por parte de los coleccionistas clásicos Ya que el formato cambiaba de forma notable Su éxito fue en incremento Los Funko Force Que así se llamaban Iban dentro de un empaque plástico Después cambió a las actuales cajas de cartón Más fáciles de apilar para coleccionar El público femenino empezó a interesarse por ellos, los fans los compraban para que sus ídolos se los firmaran y los coleccionistas hacían colas por conseguir colecciones especiales. Poco a poco los Funko Pop fueron invadiendo las estanterías de todas las tiendas hasta convertirse en un icono de la cultura pop a nivel mundial. Existen Funko Pop de lo que te imagines desde cantantes hasta personajes de ficción si algo existe se le puede hacer un funko y su diversidad hace que la gente de gustos muy dispares tengan algo afín su clave de éxito está en que son bastante baratos económicos la verdad y hay de cualquier franquicia que te puedas imaginar eh, el precio normal de estos muñecos en amazon los he visto rondar en lo más barato que los he visto son 250 pesos que para artículos de colección la verdad es que son baratos y ahora 20 años después de su nacimiento mike becker sigue ayudando a la empresa en un nuevo frente una línea de ropa porque sí. Funko Pop no se estancó solo en muñecos También además de muñecos Han incursionado en el mundo de la ropa En el mundo de los videojuegos Ya que Fue un juego muy Desapercibido Pero para el lanzamiento de Gears of War 5 Por parte de Microsoft eh, no, no recuerdo si fue para el 5 o para el 4 Pero el chiste es que salió un juego móvil eh, De la temática de Gears Software. War pero con personajes de Funko Pop. Y pese al éxito. Según explica el, el... ex dueño. No se arrepiente de haberla vendido. Logró hacer realidad su sueño. Plasmar el concepto de diversión. En un objeto que une a la gente. De todo el globo. Como ya mencioné. Eh, no soy particularmente fan. De los funcos Algunos me parecen muy bonitos. La verdad. Pero... Mmm, no estoy cómodo con, con gastar mi dinero en, en una figurita de plástico, que digo, cada quien sus gustos, cada quien sabe cómo gastar su dinero este yo también he gastado dinero eh, a lo tonto, pero más en, en cosas virtuales como en juegos pero la verdad es que está bastante interesante la historia de Becker y sus amigos ya que lograron hacer su sueño realidad al, al crear su propio negocio Y aunque ya no es el dueño original eh, y, Pero sigue trabajando ahí eh, Es innegable el éxito que ha tenido Funko Pop Y en mi círculo cercano tengo un amigo Que, que es muy fan de los Funkos eh, Un saludo a José si está escuchando esto Él muy seguido me muestra Sus adquisiciones eh, de Funkos y la verdad es que muchas veces no sé qué, qué, qué responderle eh, Por ejemplo hace poco me mandó eh, fotos de que había comprado eh, los Funkos de la película de, de Godzilla contra Kong Y no sabía qué decirle la verdad, o sea estaban bonitos pero pero no sabía qué decirle Porque pues no comparto ese, ese, ese gusto de comprar Funkos y la verdad es que me sentía. Me sentía mal por no saber qué responder. Porque me lo. Me lo platicaba con. un. Un ímpetu tan grande. Que. Que me hacía sentir como si estuviera esperando otro tipo de respuesta. Y pues. Yo no sabía qué responderle, la verdad. Pero bueno, antes de concluir este capítulo de este podcast. Te voy a dar. Algunos datos interesantes sobre la actualidad de Funko, Eh, por ejemplo, en el año 2016 la empresa Funko realizó un evento presencial con la temática de Charlie y la fábrica de chocolates. Siguiendo la temática de la película, la empresa eh, regaló barras de chocolate, donde 10 llevaban un boleto ganador con el cual podrían reclamar un set de figuras especiales de la película en color oro este es uno de los cuantos sets de figuras de Funko que son considerados por los que le saben y por los que coleccionan estas figuras los consideran como productos invaluables ya que solo hay 10 de, esta, de este pack de Funko de, de esta película de Charlie y la fábrica de chocolates otro ejemplo Sería la figura de Funko de, eh, de Dumbo eh, con la cara pintada de payaso. De esta figura solamente se fabricaron 48 piezas. Y el valor de una de estas piezas en la actualidad se, se evalúa hasta en $10,000 pesos. Y como estas hay otras tantas figuras que debido a su poca producción... Y a la alta especulación de los compradores de estas figuras, su precio se ha disparado hasta el cielo. La verdad es que esta historia me gustó mucho. La verdad es increíble lo lo que salió de la mente de tres amigos y lo que lograron. Y así como los Funko Pops, muchas otras cosas guardan una historia muy interesante y espero que si estás escuchando este capítulo te haya gustado igual que a mí y si fue así, que si el contenido de este de este podcast en general te llama la atención te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma que lo estés escuchando ya sea Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Amazon Music, la que sea la verdad es que estamos en, en muchas plataformas Te invito a que te suscribas al podcast, ya que estaré continuamente subiendo este tipo de episodios. Espero que vuelvas a pasarte por aquí la siguiente semana o cuando suba otro episodio. eh, Como ya te dije, suscríbete al podcast para que la aplicación que uses para escucharlo te avise cuando haya un nuevo capítulo. Y así no te pierdas ninguna de las cosas que se me lleguen a ocurrir. Y por mi parte eso es todo por este capítulo, esto fue que pedo con los funcos como ya dije espero que te haya gustado y espero que te pases por aquí de nuevo la siguiente semana, bye.